0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, a gente está repercutindo bastante hoje aqui no Jornal Dourado a ação da polícia que terminou com nove mortos em um baile funk dentro da favela de Paraisópolis, né, uma investigação em curso A polícia e a ouvidoria das polícias do Estado também estão investigando né, nessa linha de atuação desses seis policiais, que, segundo o porta-voz da PM, contou para nós agora, faz poucos minutos, não foi uma incursão, né? foi uma tentativa de se responder a um ataque vindo dos bandidos que acabaram furando um bloqueio e entraram na favela para despistar os policiais. Quando os policiais viram, eles já estavam a 500 metros desse baile funk é, e sendo atacados pelos bandidos que estavam ali e se misturaram na, na multidão. Vamos ouvir um trechinho do Tenente Coronel Emerson Masser, a porta-voz da PM, falando sobre a atuação desses policiais.
1: É, nós não temos a certeza de que tudo Ai. tenha acontecido nessa madrugada, mas, de qualquer forma, algumas imagens nos sugerem... abusos, nos sugerem uma ação desproporcional por parte da polícia e evidentemente que o rigor na apuração vai vai, responsabilizar quem efetivamente cometeu algum excesso, cometeu algum abuso. A informação que nós temos até o momento é que nenhum policial efetuou disparo de arma de fogo. De qualquer forma, preventivamente, nós apreendemos a, as armas eh, dos policiais envolvidos nessa ocorrência para verificar se houve algum disparo, se, se houve alguma não conformidade. Isso é praxe. é cedo pra gente acusar os policiais eh, que eles tenham cometido alguma atitude incorreta tecnicamente, como é cedo também para eh, defendê-los, né? Então,
2: também nessa entrevista, Eliane, esse porta-voz disse que não houve nenhum tipo de obstrução das saídas né, desse baile funk, que poderia ter propiciado a, a, o pisoteamento dos jovens que estavam ali. E também chamou atenção sobre um problema, né, que é a realização desses baile funks é, durante, enfim, há muitos anos, especialmente nas comunidades, e a dificuldade de lidar com esse problema, que não é de responsabilidade exclusiva da PM.
0: É, é essa, essa semana começa com uma mortandade em Paraisópolis e isso vem num contexto, né, Carolina, em ouvintes, porque... É aquela velha história. Essas coisas só acontecem em baile funk de periferia, num ambiente em que há pessoas pobres, há pessoas mulatas, há pessoas negras. Ah, O fato é que os... Sempre é com o mesmo perfil, sempre é no mesmo ambiente. Quando a gente vê, por exemplo, aquelas crianças todas que morrem de bala perdida no Rio de Janeiro, nunca é em bairro chique, em bairro rico. É sempre nas periferias e fica uma sensação de que... A vida das pessoas pobres, a vida das pessoas da periferia é uma vida que tem menos valor. Então, o porta-voz tem toda razão quando ele diz que é cedo para conclusões. Não dá para dizer que os policiais são culpados ou que os policiais são inocentes, mas o fato é que alguma coisa nessa operação deu errado porque uh, os jovens foram é, eles foram colocados contra paredes contra muros quer dizer contra é, é, sem saída daquela situação era muita gente esses bailes funk é, aliás eu fico pensando baile funk no domingo né com todo mundo tendo aula e trabalho na segunda-feira, mas tinha muita, muita, muita gente, pelos vídeos a gente vê claramente, e se elas são acuadas, e aí se junta isso com outros efeitos, né? As, as crianças, os jovens, crianças não, mas os jovens, os participantes podem ter desmaiado, podem ter caído, enfim, é um um erro, vai puxando outros erros, e aí você tem a cua, aquela comunidade ali, depois você tem gás lacrimogênio, aí você tem os desmaios, todo mundo apavorado, todo mundo correndo, Boa coisa isso não vai dar, o fato é que nove famílias perdem seus entes queridos e é mais uma tragédia aqui no nosso Brasil. E uma coisa que eu acho importante dizer é que aqui em Brasília se discute excludente de ilicitude, que é uma forma de você pré-perdoar policiais que cometam esse tipo de erro. É uma forma de dizer, ah, policial em ação, e agora o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, inclusive, cria policial, qualquer tipo de policial e militar que esteja em GLO, quer dizer, em garantia da lei e da ordem, operações desse tipo, já podem ficar tranquilos, podem cometer erros, podem resultar essas operações, podem resultar em morte que nada acontece. Então excludente de de licitude vem de do alto, vem de Brasília. Os governadores muitas vezes aplaudem como claramente o Witzel no Rio de Janeiro né, que aplaude quando um bandido que está subjugado é morto pela polícia ele comemora, rindo achando divertido a morte de alguém. E aí isso vai decantando né? do presidente para os ministros, para os governadores, para os secretários de segurança. E aí, lá na ponta, os policiais se acham com direito de é, recrudescer e fazer o que bem entende. O fato é que quem paga o pato é aquela parcela mais desprotegida da sociedade, como sempre, hoje o Brasil amanhece de luto.
1: Muito bem. Helena, aliás, politicamente, só para registrar aqui, que o governador João Dória só se manifestou aí pelo por rede social, dizendo que vai lamentando as mortes e pedindo investigações. É, politicamente também, como é que fica essa imagem para ele, considerando que geograficamente o, a favela fica ali bem pertinho do Palácio dos Bandeirantes?
0: É, isso nunca é bom para governo nenhum, porque muita gente, né, uma parte da sociedade, está é, saindo do armário para se assumir é, a favor de, dessa tese de que bandido bom é bandido morto. Muita gente é, aderindo à tese das armas, aderindo aquela coisa do Witzel, de mira na cabecinha do bandido e pou. Muita gente na sociedade brasileira, surpreendentemente ou chocantemente, tem aderido a essas teses, mas, mesmo assim, não é bom para governo nenhum, para governador nenhum, ficar com o carimbo de que essas coisas acontecem durante a sua gestão, durante os seus governos, até porque a gente... vive uma política muito estável, muito tensa e vai ter eleição no ano que vem ou seja, para o Dória realmente tem um efeito ruim e ele vai ter que dar o máximo para uma investigação que seja bastante efetiva não para crucificar ninguém muito menos os policiais mas para deixar clara a situação em que tudo isso aconteceu é isso aí e punir os culpados, se houver, né? Claro que haverá, porque ninguém não tem nove mortes sem ter algum tipo de responsabilidade e culpa, né? É isso. Bom, a polícia vai continuar acompanhando
2: e uma, até uma curiosidade, o, o porta-voz da PM disse que acho que ninguém até agora é, testemunha foi até a polícia para é, falar sobre esse abuso né, por parte dos policiais, mas a gente lembra também que quando se é minoria, né? Há um um temor de represália, né, para você ir lá é, delatar ou, ou falar sobre um caso que você viu, porque no final das contas eles vivem nesse contexto, né, e permanecer ali é muito difícil quando é, se tem alguma suspeita de que você ajudou num trabalho policial, por exemplo.
1: Temos outros assuntos para tratar aqui, um deles, né, Eliane, teve a Black Friday na sexta, promoções que se estenderam pelo sábado e pelo domingo. E muitas, até redes de fast food aderindo, farmácia, teve de tudo esse ano. E hoje tem um grande evento promovido por bancos para tentar reduzir o número de inadimplentes, né Eliane? É,
0: É, hoje a gente tem aí uma espécie de balanço né, da Black Friday porque a coisa foi boa esse ano, viu gente? Foi boa. O pessoal tá feliz, mas foi principalmente bom no comércio eletrônico. Aquele pessoal que morre de medo de ficar se atracando com as pessoas por causa de uma televisão dentro de uma loja, né? Empurra, empurra, quebra quebra. todo migrou para o comércio eletrônico. Então, os balanços que a gente vê dão aí que foi 30% de aumento de compras pela internet e isso num valor ah, aproximado de 3,2 bilhões de reais. É bastante coisa, é bem promissor. Agora, do outro lado, o Reclame Aqui, que é um site que... Enfim, como o nome diz, pega as reclamações, diz que as queixas também aumentaram 44% nesse ano. De qualquer jeito, as pessoas foram às compras, puseram a mão no bolso, gastaram, e isso ajuda a aquecer a economia, a aquecer o fim do ano. E do outro lado, é uma boa notícia também, o mutirão que os bancos fazem hoje... Para que as pessoas limpem o seu nome. É um mutirão para as pessoas que estão inadimplentes, quitarem suas dívidas, ficarem com o nome limpo e poderem voltar a comprar, não exagerando, hein, gente? Senão vem mais dívida pela frente. Mas que possam normalizar a sua situação financeira. Então, olha aí, o comércio está aquecendo, vamos torcer para que continue assim e gere emprego, gere renda e gere produção também, porque o Brasil está precisando muito.
2: E aí, vamos para a área ainda da economia, um outro aspecto envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já que ele voltou atrás em uma decisão tomada em agosto de 2018 e decidiu restaurar tarifas na importação de aço e alumínio, que são comprados do Brasil e da Argentina. Hoje, pelo Twitter, Trump justificou a decisão por conta da desvalorização maciça do real e do peso argentino. Parece que nem a relação entre Bolsonaro e Trump fez com que o presidente deixasse de ser pragmático na questão econômica por lá.
0: É, a política externa se faz assim, né? A política econômica a política externa se faz... a gente faz com pragmatismo e o que vale é o interesse do país. Além disso, faça o Donald Trump. O que fizer, o governo Bolsonaro vai continuar encantado com ele. O governo Bolsonaro, eu me refiro ao presidente, aos filhos do presidente, o Olavo de Carvalho e todo mundo achando o Steve Bannon o máximo, que é aquele mentor né, aquele articulador da direita internacional, enfim, o Trump sabe que pode pisar, bater, que não vai ter reação do Brasil, e desde que o presidente Bolsonaro é, se desencantado com Trump e bate no ombro, etc., e chama o Trump de Donald, enfim, a gente vê que as coisas não andam tão bem assim. Porque agora a tarifa de aço, imagina, é uma péssima notícia para os nossos produtores de aço e alumínio. E isso pode afetar, inclusive, a balança comercial, porque a balança comercial com a China é superavitária, super, super, superavitária, mas com os Estados Unidos não é tão bacana assim. Aí a gente lembra outras medidas do Trump. Uma delas é o etanol de milho. O Brasil... Amigão, amigão, e vai lá e aumenta as toneladas que o, o, o Brasil pode importar de etanol de milho dos Estados Unidos. Se você conversar com produtores de etanol de cana aqui no Brasil, principalmente lá do Nordeste, eles não ficaram nada, nada, nada felizes. Nem do Nordeste, nem de São Paulo, enfim, os grandes centros produtores de etanol no Brasil não gostaram dessa história, é uma competição desleal e que tem um viés político que não agrada nada aos nossos produtores e também não agrada nada à nossa diplomacia porque o Brasil aumenta a importação de etanol de milho e o que que tem em troca? O que que o Brasil está ganhando em troca? Aí o Brasil também faz aquela liberação dos vistos de americanos virem para o Brasil, ninguém mais tem fila, tem que pagar, tem nada, mas isso não tem uma contrapartida, não tem uma uma correlação com brasileiros que vão para os Estados Unidos. E a gente lembra também que o o presidente Bolsonaro estava muito feliz da vida ali com a expectativa dos Estados Unidos apoiarem a entrada do Brasil na OCDE, o Brasil inclusive abdicou da condição de membro especial da OMC para poder disputar uma vaga na OCDE e Ok, o Trump não tinha prometido prazo, não, não tinha prometido furar fila nem nada, mas na primeira chance de indicação ele indicou a Argentina e não o Brasil. Ou seja, a relação do Brasil com os Estados Unidos está no seguinte pé. O Bolsonaro e o chanceler Ernesto Araújo e os filhos do Bolsonaro todos rendendo reverências ao Donald Trump, que aliás está enfrentando situação muito difícil lá com o Congresso americano, mas nessa relação o gigante está se dando melhor do que nós, que estamos muito longe de sermos gigantes nessa competição internacional. É uma relação que tem mais ardor brasileiro do que resultado pró-Brasil.
1: Só estrando aqui, o presidente Bolsonaro falou há pouco lá saindo alvorada, né, e disse que primeiro ele vai conversar com o ministro Paulo Guedes sobre o assunto, se for o caso, ligo para o Trump, Tem um canal aberto com ele, e ele disse que primeiro ele vai conversar com o Paulo Guedes, depois é, dá a resposta para não ter de recuar, vírgula, tá, ok interrogação, fecha aspas.
0: Pois é, aí a gente fica pensando, ele vai conversar com Paulo Guedes e com o chanceler Ernesto Araújo, ele não vai conversar? O chanceler Ernesto Araújo é parte... É, diretamente interessado nessa história, mas ele nem cita. E outra coisa é a bravata. Né? Ah, eu ligo lá para o Donald e aí eu resolvo tudo. As coisas não são exatamente assim na relação do Brasil com os Estados Unidos. A gente lembra sempre que o, Bolson, o, o Trump dá uns um sinais assim, é, de simpatia ali pelo Eduardo, pelo Bolsonaro, mas ele tem até dificuldade de lembrar qual é o nome do Bolsonaro. Então, uma coisa assim que fica parecendo que o, o Bolsonaro é íntimo da Casa Branca e é, não é tanto, né, gente? Não é tanto.
1: Hoje lá nos Estados Unidos é Black Monday do aço e do alumínio.
0: <risos> é isso aí. Muito
2: bom. Essa é a Eliane Cantanhede conosco sempre a partir das 9 horas da manhã, repetindo os assuntos do dia. A gente volta a falar com ela nesta terça-feira. Eliane, obrigada. Boa semana, viu? Boa semana. Beijão. Tchau.